0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。漆黑的夜晚，李芬一个人如约来到了上苍镇南面的青店洼。这里是一眼望不到边的沼泽地，大片大片的芦苇之间是狭窄的航道。只能容得下小舢板在其间航行,行，载着人出入芦苇荡，所以自古以来都是强项之人落草之寇的隐蔽之所。李芬来到由奶娘指定的那个渡口，早就有一艘小舢板停靠在简易的小码头上，两名年轻的小伙子，一个坐在船头，一个坐在船尾，都在悠闲地抽着旱烟。看到李芬来到跟前，也没有吭声，依旧抽着烟。我叫李芬啊，是替徐子谦、许大爷家来说相声的。李芬冲着他们俩先自报了家门，但两名小伙子对视了一下，眼神迅速地站了起来，都没有吭声，只是向李芬做了一个上船的手势。等李芬的双脚刚刚在船尾上站定，站在船头上的那个小伙子便从怀里掏出了一个黑布做成的蒙眼，跨过船舱来给李芬戴上了，然后便把他往前带了几步，按坐在了船舱之中。站在船尾的那名小伙子举起了竹篙，猛地朝码头上一点。小山板像箭一般地朝着芦苇荡的深处驶去。等到有人给李芬摘下蒙眼的时候，他定睛一看，自己已经来到了一块芦苇荡中的小高地上，用苇子搭成的一个马架子里面，从屋脊上掉下来一盏防风的马灯。李芬刚刚被摘下蒙眼，一见到光亮还不太适应，他闭上双眼，揉了揉眼皮儿，这才慢慢地睁开了。他看清楚了，坐在自己对面的。是一个长着连鬓胡子的壮汉，他迅速在自己的记忆中搜寻了一遍。哎，在冀州的江湖地面上，大瓢把子没有这么一号人呐。你就是尤奶娘的大瓢把子呀？李芬先发话了。啊，咋的？信不实啊？那名壮汉摆出了蛮横的架势。大兄弟。不是信不识你，李芬诚恳地跟他解释开了。是因为我有个四弟崔海山，他好几年前拉起的柳子就叫尤奶娘。啊，隔年的黄历用不上了，我不认识谁叫崔海山、崔海水的。连鬓胡子说话的口气不太坚决，但他好像意识到了什么，马上就拍起了胸脯。本大爷现在就是有奶娘的大瓢把子。咱们说到说到赎票的买卖吧。李芬把斜挎在肩膀上的那个包袱解了下来，拎在手里摇晃了几下，从包袱里面发出了金属撞击的声音。听见没有？二百块现大洋，一个不少，全在这里头李芬摆出了一副江湖上老人的架势：“咱们一手交钱，一手放人吧。”说完，他把那只包袱扔在了尤奶娘的面前。他发出了一阵稀里哗啦的声响。你点点数吧。有奶娘急不可待地解开了包袱，刚要点数的时候，他突然感觉到李芬的目光在逼视着他，自己显得有点露怯了。他马上放下了双手，朝旁边站着的一名小匪吆喝了一句：“你点点吧。”这一切的细节都没有逃过李芬的眼。他十分清楚地意识到，别看眼前这名壮汉留着连鬓胡子，说话也挺蛮横，可这都是装出来的。他绝不是什么大瓢把子，在他的背后一定还有一个大人物在掌控着他。就在李芬脑子里反复琢磨这些事儿的时间里，那名小匪已经把包袱里的银元数完了。报告大哥，这个“哥”字刚叫出了半截，小匪就改了口：“报告大瓢把子。”二百块大洋一个子儿不少，那就请大瓢把子放人吧。李芬抢先发了话：“不走！”大瓢把子吼了起来：“还差那二十条洋枪没给我呢！”我说：“大兄弟啊！”李芬语气和缓的拍了拍大瓢把子的肩膀：“你让一个乡下的老财主上哪弄二十条洋枪去啊？”那我管不着。反正俺们老板大朴把子马上改了口，俺们老哥们都说了，缺了这二十条洋枪，那就不能放人。许大爷说了，多加点钱都中啊。李芬开始跟他讨价还价，还是那句话，他是一个老财主，就住在刘各庄，你让他上哪儿给你划了这二十条洋枪啊？老财主不是有钱吗？他可以拿钱去买洋枪吗？那他都同意把枪折成钱了，你们拿钱自个儿去买枪不就得了？李芬觉得这个道理很简单，你怎么就想不明白呢？这事儿不是那么简单的，折成钱就完了。大伙儿宁可要枪也不要钱。他差点又说出大瓢把子或者大老板来。连鬓胡子怕李芬没有听懂。又继续像背书似的解释起来。这年头钱好弄，枪不好弄，那得上天津卫租界里那找洋人买。他也不是在商店里卖的东西。俺们一不认识洋人，二不熟悉那儿的道道，出了事儿谁去拉俺们呢？李芬听明白了，也看明白了，眼前这位大瓢把子就是个提线木偶，他背后的那个真正的大瓢把子在暗中提溜着这个连鬓胡子。跟他再商量下去也没有意义了。于是李芬就语气十分强硬的跟这位提线木偶大朴把子下达了最后通牒：“我说大朴把子，这二百块大洋你不是收下了吗？那就证明咱们这片的买卖已经成交了，只差你二十条洋枪了，对吧？”“嗯呐。”怜面胡子点了点头。“那好，芬三爷亲自下金卫去给你弄这二十条洋枪。”就是头拱地，我也把这二十条洋枪给你拱出来。李芬也甩起了江湖上的腔调。不过就是有一条，在我去天津外租界找洋人弄枪的这段时间里，你必须保证二少爷的安全，好吃好喝好待见。那是那是那一定了。连鬓胡子点头如捣蒜一般麻利。您刚才也说了，买枪这不是个很简单的事儿。分三爷下天津卫去买洋枪，也得现刨道、现挖门子，十天半个月是他，个把月也是他。那我们知道，反正咱们就是把丑话说到前头。在这期间，你们要是碰到二少爷的一根汗毛，我让你们扶起根旗杆来，你信不？李芬朝着他放出了狠话。谢谢，俺们相信分三爷的话。连鬓胡子一个劲儿地点头称是，咱们分三爷说出话来，那落到地上就是个钉啊！哼，你照这么说吧，李芬马上把眼睛瞪了起来。你也别过来那狗掀门帘子，全靠嘴支着。你要信不实的话，就买二两棉粉纺一纺，看看我李芬在冀州的地面上究竟多大能耐。别说我到时候可饶不了你们，我可不管啥有奶娘还是没奶娘的。李芬撂下了这句狠话之后，就站起身来，抬头一看，东南方向已经有点露出了鱼肚白色。他扭头冲着连鬓胡子命令道：“送我回去，送分三爷返回。”连鬓胡子站起来，冲着芦苇荡里面喊了一嗓子，立马就一艘小舢板轻轻驶到了小码头的跟前。分三爷呵呵，不好意思，还得让您老委屈一回。一名小匪上来举起了那个黑布的蒙眼，这黑气辽光的，还用带这个玩意儿、啊？李芬损了他一句：“这是江湖规矩。”小匪尴尬的陪着笑脸：“想必芬三爷您是知道的。”哎，来吧。李芬顺从的让他给自己戴上了蒙眼，然后由小匪牵着他的手，缓缓的走向了小山板。回到刘各庄许家大院的时候，天色已经大亮了。李芬拖着疲惫的身子，立即来到了客厅之中。看来许家老两口一宿也没有睡，一直坐在这里等待李芬的消息。他把这次与尤奶娘的谈判一五一十的都向徐子谦汇报了。他让老主家放心，二少爷暂时不会有生命危险。根据我的经验，今天这个大朴爸的不是真当家的，他也就是个木偶。背后还有个滴溜线的，今天他不是拿了钱吗？再等他一两天看看，看他们背后那个真正的大当家还会出啥幺蛾子。嗯，那你快回家一趟吧。徐子谦听完之后说了这么一句：“你老婆都打发儿子来叫你了。”啊，他叫我干啥呀？李峰感到十分的意外。必是听说你上青店洼子跟柳子谈判去了，不放心呗。徐子谦完全是按照家庭妇女的思维来判断了。哎，这就怪了。李芬对李胜世的此举感到非常的奇怪。往常那些玄乎事儿我也没少干，他知道了也没替我担过心，这回可真是邪了门了。啊。李芬还想再跟徐子谦说点什么。许大爷倒是先开了口。他既然担心，那你就回趟家吧。这边不是还得等等尤奶娘的动静吗？他看了看布满血丝的李芬的眼睛，哎，这两天也把你熬渴的够呛了，回去家歇歇吧。说完，便把李芬推出了客厅的房门。